0: Les Perséides, Robert Charles Wilson Il y a une ville à l'intérieur de la ville, mais la route qui y mène est étrange et tortueuse. J'ai aperçu pour la première fois cette ville en décembre, à la fin d'une nuit glaciale. J'étais fatigué ayant beaucoup marché. La ville semblait tout d'abord ne rien avoir de franchement différent. Elle était plutôt d'une familiarité obsédante aussi n'ai-je perçu que petit à petit son étrangeté et son charme. Je me suis retrouvé dans une rue vide entre des bâtiments en briques de deux ou trois étages. Ils semblaient âgés d'au moins soixante ou soixante-dix ans, même si aucune date ne figurait sur les frontons. La brique était grise et vieille, les fenêtres du dernier étage fermées et sombres. Des restes de publicités datant de la grande dépression s'accrochaient aux murs comme des croûtes. Il n'y avait pas de barreaux ou de ventures. Des fissures parcouraient les vitrines. On voyait vaguement derrière, entassés en vrac, des objets banals et abandonnés, pyramides de chaussures en cuir verni ou rangées de livres de poche en diverses langues. C'étaient des commerces de peu, des marchands de tabac ou de brocante, des boutiques qui vendaient d'anciens magazines ou des conserves de nourriture sans étiquette. Le vent agitait avec bruit leurs auvents déchiquetés. Ma description donne l'impression d'un endroit déprimant, mais il ne l'était pas, du moins à mes yeux. Il me paraissait un peu magique, ce quartier inexplicable, éclairé par une lune de décembre, parfait et glacial comme une perle noire. Il n'aurait pas dû exister, n'existait pas. Je ne pouvais le situer dans aucune des parties de la ville que je connaissais et ne voyais aucun des points de repères habituels. La tour Séenne ou les bâtiments des banques, par exemple. Les rues se séparaient et se rejoignaient, comme les méandres d'une rivière paresseuse, et l'horizon n'apparaissait jamais. La seule lumière plus forte que celle de la lune hivernale sortait d'un petit café, ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre au coin de deux rues impossibles à identifier, aucune n'ayant de plaque. À l'intérieur, il faisait humide, mais toujours froid. Deux hommes en par-dessus démodés des étaient installés, les épaules voûtées à une table en formica passée. Derrière la caisse enregistreuse, une quinquagénaire avec un filet à cheveux sur le crâne m'a regardé d'un air absent. « Café », ai-je commandé, et elle m'en a versé une tasse dont je me suis saisi. Il ne m'est pas venu à l'idée de payer, et elle ne m'a pas demandé d'argent. On ne faisait pas les choses de la même manière dans le cœur du cœur de la ville. Et tout me paraissait pourtant familier. Tout résonnait douloureusement de souvenirs. J'étais déjà venu là, à un moment extérieur au déroulement acceptable de l'histoire. J'ai sorti mon carnet de la poche de ma veste. C'était peut-être là que j'avais inventé mes idéogrammes, ou que la ville invisible avait trouvé moyen de les générer elle-même. Je l'ai ouvert d'un coup, et j'ai constaté sans trop de surprise que les mots étaient soudain parfaitement lisibles. Ça ne m'a pas stupéfait, j'avais dépassé ce stade, mais j'ai lu très attentivement le contenu. Chacune des pages était une lettre d'amour, concise, nostalgique, triste, sincère, écrite de ma main et adressée à Michel. Rentrer n'a pas été sans mal. La ville cachée s'inclut elle-même. Il n'y a pas de ligne parallèle dans la ville cachée. Les rues se croisent à de fausses intersections. Il y a, je crois, de nombreuses rues identiques, couches de maisons mitoyennes style Édouard VII, et d'érables nus comme de l'argile fossile. J'ignore combien de temps il m'a fallu pour retrouver mon chemin, ni où se situe la frontière et à quel moment je l'ai franchie, mais je me suis retrouvé à l'aube sur une passerelle piétonne, à l'endroit où les rails de chemin de fer partent vers le sud depuis Dundas au milieu des entrepôts et des usines vides, de poussière, de charbon, de la ville telle qu'elle devait être. J'ai plongé la main dans ma poche, mais le carnet avait disparu. La plus grande partie est invisible, en ce sens qu'on ne la voit, ne la vit pas. Les déserts de Mars, les étendues stériles de Mercure, les surfaces d'un million de planètes anonymes, les endroits où le temps passe, les endroits un caillou peut tomber d'une falaise et un glacier vêlé dans une mer sans vie, de manière invisible Êtes-vous allé à pied au travail aujourd'hui ou vous êtes-vous promené après le dîner Chaque jour, des choses deviennent ou restent invisibles. La boîte aux lettres devant laquelle vous passez, où se situe-t-elle au juste La fissure dans le trottoir Le panneau à la fenêtre Le petit déjeuner pris ce matin-là Je crois que je n'ai pas vu Michel. Je crois que je ne l'avais pas vu depuis longtemps.